0: Salve caríssimos ouvintes do Análise Verdão, tudo bem com vocês? Gabriel Assis aqui, hoje para falar de Palmeiras 0, Grêmio 1, derrota do Palmeiras lá no Rio Grande do Sul. O jogo não foi tão legal, né? Alguns problemas, a gente tem muita coisa para falar, entender o que aconteceu nessa situação do Palmeiras, por que, que as coisas não foram bem. Vamos ver também se isso tem alguma influência, se a sequência de jogos mais recentes do Palmeiras né, tem alguma influência. É, para a partida contra o Boca na semana que vem, que ainda não são quatro nos últimos quatro jogos o Palmeiras é, não fez gol em três, foi um gol feito, um gol sofrido, atuações pobres, então vamos falar sobre isso porque é isso, assim o próximo jogo é o mais importante do ano, então é hora de lavar essa roupa suja e agora nada está perdido e para quem vai me ajudar aqui, a tentar desvendar esses mistérios, é meu amigo Luca Vichiato, que fazia tempo que a gente não estava junto aqui, né, Fazia um tempo,
1: né, a gente ficou um, uma sequência aí boa fazendo uh, juntos o podcast e paramos por um tempo, mas estamos de volta numa quinta-feira melancólica, né, que noite meio triste, assim, de um jogo, jogo, como você falou, foi um jogo ruim do Palmeiras, um jogo, é, que é estranho falar isso, né, a gente estava falando antes de entrar, não foi um jogo horroroso, horroroso, mas foi um jogo ruim. Palmeiras não foi bem, Palmeiras foi frustrante hoje, acho que essa é a palavra que define e tem bastante coisa pra gente falar e é o, é o último jogo antes do jogo mais importante do ano, como você bem disse então vamos ver no que, que, que isso aí influencia.
0: O jogo hoje, eu vou falar assim, eu tô com dificuldades assim até de entender 100% que, quais eram as intenções do Palmeiras no jogo, porque é, o time tem uma saída de bola diferente o time é, Começo foi muito ruim, o Palmeiras sem conseguir sair jogando, tendo que estourar essa bola no Henrique, perdendo a primeira bola com o Henrique, perdendo a segunda bola no meio campo. Tomou o gol logo no começo também com uma marcação individual desencontrada, que o Grêmio conseguiu bagunçar a marcação individual do Palmeiras. e Eu não sei, eu achei... foi esquisito demais o Palmeiras hoje, Lucas. Foi, foi,
1: eu concordo, acho que essa questão do, do, do primeiro gol, ele condiciona muito né, o jogo, claro, um gol sempre muda a história do jogo, mas da maneira que foi, é, o jogo ainda estava um pouco desencontrado, né não sabia muito para que lado que ia, é, tinha essa questão, quando estava tendo dificuldade de sair jogando, mas o Grêmio era um time que você já via que tinha, deixava bastante espaço, principalmente pelo lado do campo, né, o, é, o Grêmio com uma formação ali é, um, pouco, um pouco fechada, né com mais jogadores de meio campo e tudo mais, não tinham pontas assim, é, tinha jogadores pelo lado, o Natan recompunha pelo lado, o João Pedro também caía bastante pelo lado, o João Pedro Galvão, o um atacante, mas o, o Grêmio mesmo assim deixava bastante espaço, e, mas saiu na frente e isso condiciona completamente o jogo, a partir dali virou uma pressão do Palmeiras com muito volume de jogo, acho que o Palmeiras hoje é, teve, isso, é, teve volume, é inegável, mas realmente faltou é, conseguir aproveitar bem esses espaços que o Grêmio deixava, e dificultar a vida do Grêmio de defender mesmo, né? O, essa saída de bola hoje com o Piqueires um pouco mais... Um pouco, ficando um pouco mais, é, o Marcos Rocha bastante por dentro em alguns momentos. Não que ele não fique, mas em alguns momentos avançando um pouco mais ali para jogar é, mais ao lado do, 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 do Menino ou do Zé Rafael em alguns momentos. É, o Palmeiras, mas mesmo assim o Palmeiras não conseguiu ter bastante jogadas de conexão ali pelo lado do campo, principalmente. Se a gente for pensar Arthur e Piqueires de um lado... Mike e, e o Rafael Veiga, que cai bastante por aquele lado também, o próprio Marcos Rocha, que é um cara que, por mais que fique mais na saída de bola, também faz algumas ultrapassagens, então faltou bastante disso. O Palmeiras não conseguiu concatenar bem o jogo pelo lado do campo, onde tinha um pouco mais de espaço, e aí acabava recorrendo a bolas cruzadas na área. Eu, eu, eu nunca vou ser contra cruzamento, acho que foi na última coletiva que o Abel falou que a maioria dos gols no Brasil sai de cruzamentos, e, enfim. O é, cruzamento não é ruim por si só, mas você cruzar por cruzar, botar a bola na área de qualquer jeito, é, é, aí já não, não. O Palmeiras não é assim, né? Geralmente, o Palmeiras consegue concatenar bem as jogadas, levar pro fundo, é, fazer movimentações por ali para tentar desmontar a defesa e hoje não foi o caso. Foram cruzamentos mais antecipados, talvez até por essa questão do Piqueira estar ficando um pouco mais atrás. O Mike também não estava tão espetado hoje como ele geralmente fica. É, o Arthur pelo lado esquerdo também, mais uma vez, é, estranho, né, não teve ali uma um pouco de, não, não, não teve enfim, é, é difícil ali, e eu acho que o Hendrik também no ataque hoje não era o jogo para ele, né, porque principalmente a partir do momento que o Grêmio faz o gol e bota a bunda lá atrás e vai ficar esperando o Palmeiras, e o Palmeiras vai criar essa pressão, esse jogo não é o jogo do Hendrik. Né? Teve a questão física do Rony também, a ausência do Flaco Lopes por suspensão, mas qualquer um dos dois acho que seria mais interessante que o, que o, que o Endic, né Eu sempre falo quando vejo jogos no, os jogos no estádio, o Rony ganha muita bola que não entra na estatística. Né? Aquela bola que, que ele sobe junto com o zagueiro, o zagueiro é obrigado a botar para lateral, ou ele não consegue cabecear o suficientemente bem e a bola volta para o pé do Palmeiras. É, e o, Rony, o Endic não consegue fazer isso. Muitas vezes ele faz falta nesses aspectos, é, falta literalmente, né? Ele, ele comete faltas, é, vai picando o jogo, toma cartão amarelo. Hoje não foi o caso, né? Acabou nem, nem, nem tomando cartão, nem fazendo tantas faltas assim, mas não conseguindo brigar lá em cima e não conseguindo dar uma nenhuma perspectiva de primeira nem de segunda bola para o Palmeiras. E aí o jogo ficou meio desencontrado nesse aspecto. O Palmeiras não conseguiu, é, não conseguiu aproveitar bem os espaços que o Grêmio deixava. Acho que essa é a moral, assim, no geral, e principalmente nessa questão ofensiva. É como faltou o lado de campo funcionar bem. O lado de campo não estava não, não é, bem azeitado hoje para funcionar e para tentar mexer um pouco a defesa do Grêmio, como o Grêmio o próprio Grêmio fez no primeiro gol, por exemplo, em que consegue ali manipular bem as, a, a marcação e chegar pelo lado esquerdo da, da, da defesa do Palmeiras e fazer o gol.
0: Bom, é, é por aí, assim, é, eu vou nessa também, porque eu realmente me surpreendeu, a escalação surpreendeu, né? Eu achei que Abel ia desistir do Arthur pela esquerda hoje, mas não... Não desistiu e surpreendeu o Hendrick no lugar do Rony. A gente até especulou algumas questões táticas, que motivar essa, táticas e técnicas que podiam motivar essa, essa mudança. Depois a gente viu que o, Massini, que o Paulo Massini, no canal dele no YouTube, deu informação de que o Rony perdeu treinos na semana, teve algum problema. Então, acabou ficando no banco hoje, mas pareceu mais uma questão pontual. É... O Grêmio é um time que marca individual e dá muito espaço entre os volantes e os zagueiros o Corinthians fez o que quis contra o Grêmio nesse... aproveitando isso um, do... um dos defeitos do Grêmio na verdade a outra coisa é que o Grêmio pressionava a saída de bola do Palmeiras a primeira pressão era feita por três jogadores o Soares, o JP Galvão e o Cristaldo o Grêmio começou o jogo no losango no meio campo mais ou menos ali é, com esses três mais na frente, né? o, a dupla de Ataques Soares e, e JP, o Cristaldo como 10 por trás deles e um, e um tripé no meio-campo com o Sante, o PP e o Natan. É, e esses três jogadores mais avançados pressionavam. É, a impressão que eu tive é que talvez o Abel quis fazer uma saída com os quatro atletas mais sustentada ali é, para ter mais um, para ter essa superioridade numérica contra essa primeira pressão do Grêmio com três jogadores. É, outra coisa talvez é para mexer um pouco essa marcação individual do grêmio né é, ao invés de você já ter uma estrutura mais fixa com o marcos rocha saindo em três ao lado dos zagueiros o piqueires já espetado lá na frente recua também o piqueires é, faz o piqueires sabe o piqueires subir o Arthur se movimentar e depois a mesma coisa no outro lado o marcos rocha sobe o mike entra acho que você ter os laterais partindo de uma posição um pouco mais recuada para atrair a marcação do Grêmio e conseguir abrir esse espaço entre volantes e zagueiros que a gente falou, e também talvez para os laterais partindo de uma posição mais recuada eles consigam é, fazer mais ultrapassagens, vir mais de trás e fazer mais ultrapassagens e também bagunçar essa marcação individual. Com... Também achei que no começo o Palmeiras desligado não conseguindo trocar passes, talvez também sofrendo, claro tem o mérito do Grêmio que começou marcando muito bem lá em cima que teve uma belíssima troca de passes no lance do gol, foi um belo gol é um time de qualidade, acho que uma derrota pro Grêmio na arena do Grêmio, tá longe de ser um fim de mundo, um absurdo um resultado surpreendente, um resultado escandaloso, acho que dentro do, do no futebol brasileiro é uma derrota que tá, pode, pode entrar na conta pode estar tá dentro do pacote, mas Claro que algumas coisas podendo ter feito melhores era uma derrota que dava para evitar também. É... E é isso, assim, a gente começou, começou mal, né? Começou meio desligado, errando demais, sem conseguir sair jogando, sem conseguir pressionar, marcando de longe. É... Enfim, alguns problemas. É... Outra coisa também que eu acho que teve muito foi, foram atuações individuais bem ruins. É... Não consegui ver um que se salve. É, mas eu acho que aí entram outras, outras questões né? Assim, não sei o quanto, eu tenho a impressão que, que a pegada do Palmeiras desde que a Libertadores começou a funilar caiu no Brasileiro é, e eu eu acho que é natural eu tenho a impressão que também quando tem semana livre ou quando volta de data FIFA é, se por um lado é bom para descansar, por outro eu acho que quebra o ritmo competitivo dos caras Ainda mais o Veiga, que hoje não tava bem, e, e, e sempre que ele vai para a seleção ele não volta igual. Acho que, enfim, você passa um tempo treinando com, com, com treinadores diferentes, métodos diferentes, viaja. No caso do Veiga, no caso do Rios, ainda fica no banco, fica sem jogar, perde ritmo. Acho que é. Acho que tem um pouco disso também nas atuações individuais abaixo, mas eu ainda, que eu ainda. Pode falar primeiro, mas eu acho que ainda queria falar um pouco da estrutura do Palmeiras, porque é, tá, tá difícil, viu?
1: Sim, até, e até pra, pra, pra dar, deixar um gancho pra você, acho que em termos individuais, hoje foi realmente é o que você disse, ninguém se salvou muito, assim, o Palmeiras foi bem mal, é, mas eu acho que algumas questões de estrutura do time têm afetado o desempenho individual desses atletas. Hoje o Veiga, por exemplo, tava caindo muito mais pelo lado esquerdo, né? Ele não tem tanto essa, esse... Esse costume Eu acho que até foi uma questão do Abel tentando dar um pouco mais de, de assistência ali para o Arthur, fazendo esse lado esquerdo funcionar um pouco melhor, que acho que tem sido é, o grande problema do Palmeiras, né? Quem diria? Saiu o Dudu do lado esquerdo, do lado esquerdo ficou <risos> meio complicado. É, então, acho que isso acabou pesando também negativamente. É, o Veiga vem bem para construir pelo lado direito. Em alguns momentos ali, aquele lado direito tinha... É, em alguns momentos, o, o, antes, né o, o Veiga, o Menino, caindo por ali também, um cara encostando um pouco mais por ali, mas acho que até essa questão da saída de bola hoje, que foi um pouco... É, os volantes apareceram muito pouco na saída de bola, né até pensando do ponto de vista individual, a gente viu pouco o Zé Rafael com a bola, o Gabriel Menino, e são caras muito importantes para essa saída do Palmeiras, e hoje eles não conseguiram jogar, é, muito pelo posicionamento deles também, por essa mudança na saída, como você comentou, eu acho que eles ficaram um pouco mais dispersos e não, não, não puderam ajudar tanto ali, na saída de bola, nessa primeira fase de construção assim, do Palmeiras.
0: É isso. Inclusive, é... o Abel já está na coletiva enquanto a gente está gravando aqui. É... Falando algumas coisas, especialmente batendo na questão da eficiência. Né? Porque o Palmeiras teve volume de jogo. O Palmeiras teve volume de jogo em todos os jogos, desde a adesão do Dudu. É... Mas, a... Mas eu acho que é... faltou eficiência hoje, é verdade. O Palmeiras, não, sem jogar bem, criou o suficiente para empatar e virar o jogo. Teve a chance claríssima do Veiga no primeiro tempo, a bola na trave do Gomes no finalzinho. Só que a gente sabe que o Palmeiras pode controlar mais os jogos, o Palmeiras pode criar mais, o Palmeiras pode ser mais eficiente. O Gabriel Menino hoje, vários lances perto da área que ele inventou moda, tomou decisões péssimas. É... O que também não foi preciso, algumas arrancadas desnecessárias quando tinha opção de passe e tudo mais. Mike não estava acertando o cruzamento. É, o Piqueires caiu de produção pra caramba depois que saiu o Dudu também porque aí eu já vou entrar na questão da estrutura é... acho que estão reclamando muito dos cruzamentos o Palmeiras cruzou 44 vezes hoje é um absurdo realmente é muito realmente o Palmeiras está cruzando muito está muito dependente disso e, e principalmente cruzamentos que não são bem preparados, né? Não é numa jogada bem trabalhada, com o lateral chegando em boa condição para cruzar, com, a, com o ataque bem distribuído, a gente chegando na área. Então é uma coisa meio aleatória em alguns momentos, em outros realmente mais decisões de quem cruza. Porque hoje, por exemplo, o Mike teve, uma, teve um lance na meia direita que o Zé Rafael estava sozinho na marca do pênalti, ele cruzou a bola na mão do goleiro em vez de rolar para trás. É só que eu acho que é o que o Lucas falou também é o futebol é coletivo não mas assim você às vezes muda alguma coisa que influencia o todo a saída do Dudu pode ser uma coisa um jogador mas o mas essa insistência no Arthur pela esquerda tá matando o time porque tá matando o Arthur individualmente e matando o time primeiro porque acabou porque na verdade porque ninguém no elenco Faz o que o Dudu fazia, mesmo sem fazer gol, Luca. E aí eu acho que tem muita coisa pra gente falar a partir daqui. É... Inclusive porque agora, eu não sei, assim, eu tô custando a crê que o Abel vai fazer isso na boa maneira, porque não é possível. Cara, é,
1: não, é realmente muito difícil. Isso aí eu ia falar justamente essa questão individual. Não é uma questão, óbvio, que o Dudu é um craque, é um jogador importante, é um ídolo do Palmeiras e tudo mais. Mas a questão não é nem o jogador em si, é que não tem ninguém que. Com as mesmas características. Se você pegar o Arthur e o Luiz Guilherme, são jogadores diferentes, são jogadores é, um mais experiente, mais comprovado e tudo mais, outro mais jovem, não sei o que, mas são jogadores que têm características parecidas, eles podem ser equivalentes, se um sai e o outro entra, você perde, não perde tanto em característica, e assim você tem outros jogadores dentro do elenco, o próprio Mike e o Marcos Rocha, apesar de terem características diferentes, o Mike consegue fazer a do Rocha e até vice-versa também, apesar de não ter sido feito muito ultimamente, mas justamente isso, eu, eu, eu de verdade, eu não, não encontro outra solução para o jogo de ida lá na Bombonera do que uma linha de cinco, e os dois, dois jogadores de frente. Pode ser o Flaco e o Rony, pode até ser o Hendrick e o Rony, apesar de eu não gostar muito dessa dupla, mas... Porque, cara, o Arthur claramente não tá funcionando, é, não, 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 não tem uma questão de, de... Assim, não tem nada que garanta ele no time titular, até porque individualmente ele está sendo sacrificado, né? Ele não tá conseguindo... Não é uma questão assim, pô, no esquema ele não tá funcionando, mas mesmo assim é um jogador que é incisivo que consegue ajudar em alguns momentos do ponto de vista individual não é isso que está acontecendo então acaba sendo até pensando em ser um primeiro jogo de mata-mata um jogo onde você precisa sobreviver a gente falou muito é, quando o Palmeiras e o Palmeiras Atlético por exemplo Atlético Mineiro naquela, naquele da pandemia ainda foi em 2021 né que na, na semifinal que o Palmeiras mata os, os primeiros 45 minutos e no segundo, no, nos, nos primeiros 90 minutos, digamos assim, e no jogo de volta resolve o jogo, né? É, meio que contra o Boca pode ter esse aspecto porque o Palmeiras não tá tendo é, por mais que se, o Palmeiras seja melhor que o Boca é, a gente não tá vendo é, esse time funcionar o suficiente para tentar alguma coisa diferente e, e eu assim é, é, eu até mudei um pouco o, o foco aqui, mas é, é, é bem por esse lado acho que a falta do Dudu é muito complicada por característica, não tem ninguém no elenco que cumpra as características dele o reserva do cara é o Breno Lopes que é, tem uma característica completamente diferente da Dudu, é um cara de atacar espaço de jogo sem bola, o Dudu é um cara que gosta da bola no pé, do 1, um, 2 e tudo mais e enfim, é, é, é complicado Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se barra Análise e faça parte.
0: É isso, assim, porque o Dudu ele não estava sendo decisivo como ele já foi de outros tempos, mas ninguém faz o que ele faz, ninguém tem a característica que ele tem em campo um cara que é capaz de receber essa bola colado na linha lateral, um cara que é capaz de cair mais por dentro, um cara que tinha um entrosamento muito grande com o Piqueires nas ultrapassagens, quando o Dudu cai pela ponta, o Piqueires ultrapassa por dentro, quando o, Piqueires, quando o Dudu cai por dentro, o Piqueires ultrapassa por fora. É, um cara que pode chegar na segunda trave para finalizar um cruzamento que vem do outro lado, um cara que quando o Palmeiras tem contra-ataque, é ele busca sempre o fundo do campo, muito veloz, com muita explosão, um cara que quando tá no mano a mano é o melhor driblador do time, é um cara que sai pros dois lados, quando, independentemente do lado de campo que ele estiver jogando, se ele estiver na, na esquerda ou na direita, ele consegue sair pro fundo, ele consegue sair para dentro, driblar com a perna esquerda com a perna direita, é um cara que tem assistência, é um cara que tem finalização, é... ele dá profundidade, ele dá trabalho de bola por dentro, ele faz, ele é um cara muito completo, assim, eu acho que a gente não tem acho que ele acaba acho que ele é até subestimado no país para ser bem sincero o tanto que ele faz só que é isso assim aí o que, que o o que e o Abel ele acabou para o que, que o Abel quer ele quer ter os caras mais prontos em campo e esse, e realmente assim é, o Arthur é um cara o um jogador praticamente pronto, o Mike é um jogador praticamente pronto. A dinâmica do Mike na ponta funciona bem quase sempre. O Rony é um jogador pronto, o Veiga é um jogador pronto. Eventualmente, para você, uma outra alternativa poderia ser colocar o John John, ou colocar o Flaco, ou colocar o Kevin, ou colocar o que seja quem for. Nenhum desses jogadores é pronto, estabelecido como o Arthur, ou como o Mike, ou como o Rony, ou como o Veiga. É só que só que é isso, assim, o Arthur ele fica muito torto ele fica muito desconfortável, acho que tem potencial pra jogar ali, jogar bem aberto pela esquerda, ele teve jogos na base do Palmeiras que ele fez isso jogar mais por dentro ali como um segundo meio campista ele teve um momento no Bragantino para fazer isso mas assim, muda muito a posição corporal ele fica torto, ele não tem a mesma desenvoltura para puxar contra-ataque pelo lado esquerdo, ele não corre nem com a mesma velocidade que ele corre pela direita ele fica meio com o freio de mão puxado é, então, assim, eu entendo que existe um potencial para ele fazer outras funções que não a ponta direita. É, entendo até que eu, entendo até o Abel ter testado e insistido um pouquinho, mas assim, acho que para esse jogo, acho que assim, desde, sabe assim, contra o Corinthians não deu certo. Insistiu mais um pouco contra o Goiás, muita gente já reclamou, eu também acho que não era ideal, mas já ainda, eu ainda no meu julgamento pessoal eu deixei passar, tipo, beleza, vamos mais um jogo aí, tentar desenvolver ele, não tem problema. É, hoje eu já achei que exagerou já não era pra jogar assim e na Bombonera acho impensável fazer isso é, não tem nada que leve a crer que vá dar certo eu acho que o mais importante agora, que seja ou colocar o Arthur no banco e manter o Mike na ponta ou volta o Arthur pra ponta direita e recua o Mike pra lateral é, mas eu acho que precisa mas assim seja quem for que joga na ponta esquerda o John John, o Rony a linha de 5, qualquer outra situação é muito menos estranha, interfere muito menos no funcionamento do time, porque, porque são jogadores que, que ficam menos. porque a ponta esquerda vai ser ocupada por alguém que fica menos torto lá. É, o Rony já, já fez dupla com o, End, que sai, com o Rony saindo da esquerda para dentro, o John John já jogou vários jogos também, pelo menos a movimentação um cara que sai da esquerda. Que vai para o meio campo, que encosta no centroavante, que chega na área para finalizar, que, recu... que recompõe, pelo menos, que consegue ter um mínimo de diálogo com o Piqueires na ponta esquerda. O Palmeiras hoje tem duas ilhas na ponta esquerda, porque o Piqueires e o Arthur não se conversam, não tem nenhuma relação entre eles ali. É... E acho que, quem sabe, qualquer outra opção, na verdade, vai dar um pouco mais disso para o Palmeiras. Acho que faz com que o Palmeiras volte a pelo menos assim, não vai ter o brilhantismo técnico do Dudu, mas acho que a questão da, da função e das movimentações da equipe vão voltar a ser aquilo que o time está muito mais acostumado Eu acho que a produção ofensiva do Palmeiras caiu muito por isso é, acho que é por isso que o time acaba cruzando muito porque, porque tudo que o Palmeiras tinha de solução perto do gol, acabou porque pela, Arthur, pela saída do Dudu e a insistência do Arthur na ponta esquerda porque são as características e movimentos totalmente diferentes que eles fazem. Acho que hoje a gente viu muito o Palmeiras chegando pelo lado do campo. Mas assim, o Cruzeiro é, é muito apressado, falta opção, falta movimentação, não mexe a defesa, não consegue encontrar alguém livre para cabecear dentro da área, não consegue abrir espaço. É, perto da área o futebol o Palmeiras sabe o que fazer para chegar até a área, mas na área o Palmeiras não está sabendo o que fazer. É, perdão aí, Luca e audiência aí, por me alongar, não sei se vocês cansaram de me ouvir. Mas é por isso, assim, porque eu acho que realmente. Eu, eu entendo o teste e entendo até um pouquinho a insistência, mas eu acho que na bomboneira é hora de fazer o que, o que, o que a gente sabe que funciona. É, Palmeiras tem. Porque assim, o Palmeiras tem três jogos para Nem pra ganhar. Se empatar três jogos, ainda para ser campeão da Libertadores, mas tem três jogos que tem que acertar. O resto, meu amigo, o resto a gente fala daqui a pouco, Luca, mas assim é... eu não sei, assim, eu tô falando tudo isso mas eu acho que não, também não... eu espero que o Bel não faça o Arthur na ponta esquerda na bomboneira, mas ao mesmo tempo eu acho que esse elenco tem casco suficiente pra saber que, enfim na Bombonera o foco é outro, o jogo é outro. Eu vejo muito pouca relação entre a queda de desempenho recente com o jogo da bomboneira, Luca.
1: Não, eu concordo, eu concordo com você. Eu acho que é até, até, até a questão que a gente falou no comecinho, de como esse Palmeiras ele tem essa questão da chavinha, né? Quando é mata-mata, é um Palmeiras diferente. É, no Brasileirão, esses jogos meio preguiçosos do Palmeiras tem muito a ver pela, pela, pelo formato da, da competição. Acho até, até contra o Corinthians, por exemplo, que foi um jogo onde o Palmeiras claramente foi superior mas não estava tão bem ajeitado, você via que faltava alguma coisa, faltava o Palmeiras querer um pouco mais. E isso, é, querendo ou não, é um pouco natural quando você tem um campeonato desse, ainda mais na situação que o Palmeiras se encontra, de perseguir o Botafogo, que está muito longe. né? E até é importante, essa derrota, óbvio que ninguém gosta de perder, mas como perdeu, é, é bom pra, nesse momento para manter o foco nesses dois jogos de Libertadores, que vão ser muito importantes. No domingo que vem, contra o Bragantino, bota o time reserva, enfim tenta é, tirar o peso desse Campeonato Brasileiro e sobreviver na Bomboneira. Acho que esse é o grande, o grande, a grande questão. Não porque o Boca é um time fantástico, não porque é impossível ganhar na Bomboneira, porque a gente já ganhou na Bomboneira com times piores do que esse, e, e o Boca é um time que assim, é, é muito instável, muito irregular, e vocês vão ver na, na, na análise que a gente vai fazer lá no YouTube é, todos os problemas do Boca, né, que está tendo durante a temporada. Mas, é, o, mas o Palmeiras não está não, não num bom momento, mas tem casca para isso, tem a questão dos ajustes, que são muito importantes, que a gente vem destacando bastante aqui, de como o Abel nessa Libertadores voltou a ser o cara dos ajustes contra o Deportivo Pereira, que era um time que tinha menos qualidade técnica, mas que era um time que poderia encrespar um pouco do ponto de vista tático. O Abel fez mudanças ali para fazer... Pra... O Arthur, por exemplo, ficou de fora, um jogador que estava jogando muito bem naquele momento, mas pelas circunstâncias precisava ficar fora. Então, acho que essa, essa derrota, esse mau momento, digamos assim, não, não pesa tanto no jogo da Bombonera. Até porque é um mau momento, é, em partes, vamos colocar assim. É um mau momento onde o Palmeiras tem dificuldade de marcar gols, mas é, onde o palmeiras tem a gente tem que pegar contexto. Teve um clássico contra o Corinthians fora de casa, teve um jogo contra o Deportivo Pereira, que é um dos jogos, assim, imagina você como atleta ter ganhado o um jogo fora de casa por 4x0. Vai jogar a volta em, em, com essa vitória. Como que você vai jogar esse jogo? Né, completamente diferente, querendo ou não. É, e hoje contra o Grêmio, como você disse, também é um jogo difícil, jogo complicado. Contra o Goiás, um jogo onde o Palmeiras, é, por mais que não tenha sido um primor, teve volume de jogo, como a gente já falou, então não é questão de terra arrasada, é mas é uma questão da gente pensar é onde o Palmeiras pode melhorar é, e como esse time pode melhorar taticamente, sendo que a gente já vai ver um time melhor do ponto de vista anímico e, de, e mental também para esse jogo do... do de ida contra o Boca, porque enfim, o Palmeiras muda bem essa chavinha e quando é jogo de mata-mata é outra coisa.
0: É isso, é. O Luca falou até sobre linha de 5, eu vou deixar a opinião dele reinar, porque a análise do Boca ele participou, ele acompanha mais de perto do que eu. É, só que. Só que é isso assim, eu acho que é mais. Eu tenho uma certa insegurança em relação à ausência do Dudu mesmo, eu não sei o quanto que. Que isso pode impactar, assim, parte técnica a gente sabe, mas eu não sei também se a, a presença dele, a liderança dele, não pode impactar um pouco na parte mental mesmo, porque vai ter alguém menos pronto e mais. menos pronto e preparado para esse momento do que ele, jogando no lugar dele, é claro. Mas é isso, assim, eu acho que é, é muito claro que o foco está na Libertadores há algum tempo já. Eu entendo 100% a torcida se empolgar, querer falar de alcançar o Botafogo. Eu acho que isso nunca foi uma possibilidade real, para ser bem sincero, eu acho que, claro, o Botafogo se seguir patinando, o Palmeiras ganha os próximos jogos, pode acontecer de encostar, mas acho que é uma situação como eu sempre falo, eu sou contra botar essa pressão de alcançar o Botafogo, eu acho que tem que ver jogo a jogo e se der para alcançar perfeito e o Palmeiras tem que estar pronto para aproveitar os vacilos do Botafogo, que não tá fazendo tão bem, mas eu acho que o foco é total na Libertadores, eu acho isso correto, eu já repeti algumas vezes sobre a questão da pontuação. É... Pelo aproveitamento de todos os outros times do campeonato, pelo... pela média histórica, 74 pontos... Eu sempre falo aqui também, vocês devem estar até cansados. 74 pontos é suficiente para bater campeão brasileiro. O Botafogo está a 23 pontos dessa marca de 74 pontos. O Botafogo hoje tem 51 pontos. É... Daqui até o final do campeonato, fazer 23 pontos é campanha de décimo, nono, oitavo colocado, vai, chutando alto. Ou seja, mesmo o Botafogo patinando agora, eles estão numa uma queda muito, 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 muito imensa gigantesca para perder esse título. Então, eu acho que... E, e eu, eu não vejo o Palmeiras com... com energia física, mental e com elenco para isso. Então, eu acho que, assim, acho que tem que ver jogo a jogo, se der para chegar ótimo, mas eu acho que isso nunca foi uma possibilidade real, entendo, não vou ensinar ninguém a torcer, a torcida tem todo o direito de sonhar é... a própria imprensa também acaba insistindo, até porque precisa botar alguma emoção no campeonato brasileiro para continuar vendendo campeonato e tendo audiência, mas, é... mas acho que não é uma possibilidade real hoje. E por conta disso, e sabendo disso, acho que o Abel usou esse período para testes hoje, essa estrutura diferente na saída de bola, insistindo, Arthur na ponta esquerda. Mas eu acho que menos é mais nesse momento, tá claro que. Não é. Arthur na ponta esquerda não é para agora. É, vamos ver o que o Abel vai aprontar aí para a bandeira mas eu concordo que é outro jogo. O Palmeiras, enfim, não é a primeira vez que o Palmeiras passa por isso. Uma semana antes de ser campeão da Libertadores, jogando muita bola contra o Flamengo, o Palmeiras perdeu para o Fortaleza, jogando absolutamente nada. Então, acho que cada, cada jogo é um jogo. É, 2021 mesmo, vários jogos, o Palmeiras acabou... Quando a Libertadores começou a funilar, quando, começou, quando é, passou das oitavas de final e ficou sabendo que encontraria o São Paulo nas quartas... Não sei se coincidentemente ou não, mas assim, no momento que se estabeleceu o confronto contra o São Paulo nas quartas de final, o desempenho do Palmeiras no Brasileiro degringolou também. Então, eu acho que tem muito disso, assim. Tem, tem muito de foco, tem muito do, de testes que não estão dando certo. Mas como o Luca bem falou, e se ele quiser acrescentar alguma coisa, a hora e agora, se quiser só se despedir, a hora e agora também. E como o Luca bem falou... É apesar de, de tudo isso, apesar dos problemas recentes, o, o coletivo está aí, o modelo de jogo está estabelecido. É acertar detalhes perto do gol, é uma é até atuações individuais um pouco melhores, que a coisa deve ir. Então, eu acho que fizemos testes e testes e testes, mas a gente tem sempre a, a base, o, a gente tem sempre a base do time para retornar com os posicionamentos mais comuns para a coisa fluir melhor. Muito obrigado, Luca.
1: Assis, muito obrigado, obrigado a todo mundo que ouviu a gente até agora, e é isso, o, o coletivo sempre sobressai o individual e vamos vencer, tá tudo, podia estar tá melhor, mas tá tudo certo também, vamos, vamos lá, um jogo frustrante hoje, mas como a gente já esmiuçou aqui para o amigo e amiga torcedor, torcedora, é, quinta-feira é outra história, é outro jogo e vamos com tudo.
0: É isso, é outro jogo, vamos com tudo, Palmeiras segue na vice liderança do Brasileirão, pode ser que... Nesses jo jogos aí misturados com Libertadores, acabe caindo um pouquinho, mas estabelecido no G4 é o mais importante do momento para ter uma segurança também de Libertadores no ano que vem. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela paciência. Desculpa se a gente foi repetitivo, se falamos muito, mas é, é, é o momento para isso mesmo até para a gente tirar do nosso âmago, porque pô, a gente tá gravando isso aqui depois da meia-noite. A gente já teve que ver esse jogo ruim. Pensa que a gente ainda tá, tem que depois gravar sobre o jogo ruim. A gente acaba desabafando aqui com vocês também. Obrigado pela paciência. Lembrando sempre para você aproveitar os recadinhos e links que estão aqui na descrição para todas as nossas redes sociais. Seguir lá no Instagram, arroba análise.verdão, no Twitter, Análise Verdão, Análise Verdão no YouTube também. Tem cupom de bônus e link para você ir lá fazer sua fezinha na KTO. Tem link pra Centauro, enfim, dá uma olhada aqui na descrição do episódio, seja qual for o agregador de podcasts que você estiver ouvindo, tá certo? Muito obrigado, voltamos na quinta-feira pra gente, sexta pra vocês, da semana que vem, pra falar sobre o aguardado e histórico Palmeiras e Boca, hein? Foco total, pessoal, chegou a hora de buscar mais uma.